0: Olá pessoal, sou Alexandre Abrantes, do Núcleo de Cidadania e Ações Sociais da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Rio Grande do Norte. E em nome da escola afirmo-se uma satisfação estar com vocês no Nova Polis, curso de educação cidadã. Sejam todos bem-vindos a esse espaço próprio para um maior conhecimento de temas essenciais à sociedade. Cidadania, democracia, ética, princípios constitucionais, processo eleitoral, mandato representativo, participação feminina na política segurança do processo eletrônico de votação, memória eleitoral, dentre tantos assuntos que serão abordados por um corpo de conteudistas capacitados e abnegados. São servidores públicos com a missão, como o próprio nome diz, de servir à coletividade. Diante dessa nova modalidade de ensino, que por um lado nos faz superar a distância imposta pela atual crise, e por outro impede que tenhamos a calorosa integração da aula presencial, que possamos interagir Primeiro, pela dinâmica de ouvir e assimilar os conteúdos em cada audio aula, e depois pelo canal específico para se terá dúvidas e trazer questionamentos que depois serão partilhados, que é o e-mail novapolis.rn.juiz.br, repetindo: novapolisarn,juiz.br. Agradecemos a juíza doutora Erika Paiva, diretora da Escola Judiciária Eleitoral por ter encampado o projeto que hoje é entregue à comunidade. E a todos os envolvidos, direto ou indiretamente, presidência, corregedoria, direção-geral, assessoria de comunicação, secretarias, zonas eleitorais, somos uma só instituição chamada Justiça Eleitoral. Como parceiros do Nova Polis, a todas as instituições de ensino públicas e privadas que apoiam o projeto, seus diretores, coordenadores e professores, Adesão importante para a divulgação do presente curso. E por cada inscrito, inclusive de outros estados, prova de que a ferramenta de podcast tem um grande alcance. Alunos do ensino médio, estudantes de direito, colegas servidores públicos, advogados, membros de diretórios de partida e demais interessados. Estou muito contente com a participação expressiva de todos vocês no Nova Pólis. Sintam-se todos abraçados. Juntos podemos fomentar o conhecimento em prol da cidadania e da democracia. No encerramento de cada módulo, será realizada a avaliação de aprendizagem para a certificação dos concluintes subscrita pela Escola Judiciária Eleitoral. Mas no fim de cada aula, já teremos uma questão para fixação do tema. Ao final, quero registrar que a pandemia também nos ensinou a termos mais empatia uns com os outros, que juntos a ela possamos aprender, ao lado do dever, o altruísmo, o desprendimento, a paciência, pois é a abnegação que flutua sobre as ondas das obrigações. Obrigado e sucesso a todos os participantes e bons estudos. Olá
1: pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Bonifácio e eu estou aqui para falar com vocês, bater um papo sobre um tema chamado Convenções Partidárias e Registro de Candidatura. Esse tema foi a mim repassado um, por convite da, da Escola Judiciária Eleitoral é, através do projeto Nova Polis e eu fiquei muito honrado em ser convidado e participar. Estou aqui para poder é, falar para vocês sobre esse tema, tá certo? É, vamos começar a falar sobre ele é, discorrendo sobre vários aspectos, o principal dele, deles é o aspecto legal, tá certo? Mas para que a, a gente consiga é, transmitir de uma forma mais clara, objetiva, eu procurarei aqui com vocês falar da, numa linguagem bem simples, bem objetiva, para que a gente não não se perca muito no tema, tá certo? Então vamos lá. O que é que o que é que que nos leva quando se pensa em convenção partidária. Vamos começar pelo começo, como se diz. Vamos começar perguntando o que é convenções partidária, O que são as convenções? Não é isso? Isso é importantíssimo a gente saber para poder daí a gente começar a discorrer sobre o assunto. Então vejam bem. Convenção o que é? É uma reunião, certo? Onde pessoas estão... Juntas para poder deliberar sobre alguns assuntos. Como a gente está falando da convenção partidária, essas pessoas que estão reunidas são pessoas que estão filiadas a partidos políticos e estão lá para poder deliberar sobre um assunto atual, que é o quê? As eleições. E essa deliberação dessas convenções partidárias serve para quê? Para se escolher candidatos. É para você decidir se os candidatos que vão ser escolhidos na convenção eles vão se candidatar de forma isolada, né? o partido isoladamente, ou se eles vão se coligar para determinado cargo né? com outros partidos, outras agremiações partidárias, está certo? Então as convenções ela têm ela, ela tem esse conceito. É o quê? É uma reunião de filiados de partido político, que lá eles vão deliberar assuntos de interesse da agremiação, assim como a escolha de candidatos e a formação de coligações. Então essa, esse é o conceito é, de forma genérica do que é uma convenção partidária, tá certo? Mas aí vamos lá, se a gente está falando de convenção partidária, a gente tem que ter alguns pré-requisitos preenchidos para se ter essa convenção. Estamos falando de eleição, então lembre-se, é, para você participar de uma eleição, você não pode ser candidato se você não tiver filiado a um partido político. E para que você seja filiado a um partido político e que possa se candidatar, esse partido político também tem que preencher alguns requisitos, tá certo? São requisitos legais que nós chamamos. Então, que requisitos legais são esses, pessoal? O partido ele tem que ter um estatuto. O que é o estatuto? É, é, são as regras, as delimitações, são as regras que aquele partido é, impõe aos seus filiados... E essas regras, esse estatuto, ele tem que ser registrado no tribunal. aonde O estatuto ele tem, que ser registrado, é, tem que ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral. E depois que ele está registrado lá, o estatuto, os partidos eles vão poder, em cada estado, poder ter as formações né, dos, dos seus órgãos, através das direções partidárias, estaduais e municipais, para poder com esses registros dessas, dessas, desses, dessas, desses órgãos né, de direção, partidário estadual e municipal, eles possam daí poder concorrer às eleições. É o primeiro passo, tá bom? Para o partido. Nós estamos falando de partido. Então, o partido, ele, como regra geral, ele tem que ter primeiro, para poder lançar candidato, ele tem que estar com o seu estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o primeiro ponto interessantíssimo que a gente tem que Levantar aqui, tá bom pra vocês? É uma coisa que, que já, já Vem acontecendo de muitos anos Já, tá certo Nós é, é, Vamos disponibilizar para vocês depois No plano, né, de, de orientação da, Dessa Audio-aula, a referência, né Bibliográfica, e nela eu vou colocar para vocês Aonde você encontra isso Tá bom? Para dar uma lida, dar uma estudada Se, se alguém se interessar por essa, por essa Por esse tema Tão bonito é isso? <risos> Vamos lá. Então, tu pronto. Então, o partido ele tem que estar com essa sua convenção partidária regularizada na justiça eleitoral. Aí existem uns prazos. Eu não vou falar para vocês aqui sobre a questão de prazos. Quais são os prazos? Porque o tema aqui é mais, mais genérico, mais amplo, não, não se limitando a questões de, de, de ordem de direito material. Tá certo? Nós vamos só passar pelos, pelos assuntos importantes e colocar para vocês o que é relevante nesse momento. Tá bom? Vamos nós. Aí, o que, é que, o que é que nós temos? Nós temos as convenções partidárias, porque os estatutos dos partidos já estão totalmente registrados, né? é, devidamente registrados na justiça eleitoral. Tá bem? Então, esse é, esse é o primeiro ponto. Tá certo? Aí vocês vão, vão ter que saber o seguinte. Nós tivemos... Umas alterações para o pleito de 2020. Essas alterações vocês já sabem também, né? Que elas decorreram, né, da, dessa desse período em que nós nos encontramos hoje, período da pandemia do novo coronavírus, e nós por causa disso tivemos é, as normas das eleições afetadas parcialmente, tá certo? E nós tivemos que correr atrás foi feito todo um esforço para que é, diante dessa pandemia nós não tivéssemos é, o prejuízo maior que seria de não ter uma eleição porque pensem bem se nós não tivéssemos uma eleição pessoal nós teríamos que renovar os mandados os mandatos dos dos atuais prefeitos e vereadores de todo o Brasil tá certo é e estaríamos infringindo uma norma constitucional que diz que de 4 4 anos nós teríamos que mudar né? os, os detentores dos cargos eletivos de prefeito e vereadores tá bom? então isso aconteceu e é, prontamente né, o, o Tribunal Superior através do nosso ministro atual é, Luiz Barroso ele, ele em acordo né, com, com o executivo e com o Legislativo, como um acordo, eles conseguiram é, adequar, ajustar as, as, a, os prazos e as normas para que nós não tivéssemos esse prejuízo maior, como eu estou falando. Estou falando aqui a vocês. Tá bom? E ficou o quê? Então, foi, foi, foi para o Congresso e o Congresso foi e editou uma, uma emenda constitucional em medida de urgência, urgentíssima. Né? E essa emenda constitucional ela veio à tona, já está publicada, é a, a emenda constitucional que fala sobre esse tema, de, de suspender né, esses prazos, tá certo? Prorrogar, no caso, desculpe, prorrogar os prazos, foi a emenda constitucional número 107, tá bom? Essa emenda constitucional número 107, ela foi agora do dia 2 de julho, e nessa emenda constitucional que, que foi promulgada pelo Congresso Nacional, é, eles colocaram as... as as mudanças. Quais foram as mudanças principais que aconteceram para essa eleição, pessoal? Quais foram elas? É, nós temos algumas que são de muita importância para nós aqui. A primeira delas diz respeito à data, o período onde acontecem essas convenções partidárias. Os períodos foram alterados de julho e começo de agosto, e passaram para mais, mais um mês para frente, então nós tivemos umas convenções partidárias que iriam acontecer agora, né? estariam acontecendo agora, né? nesse período nós já estaríamos em período de, 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 de convenção partidária e passou para o final de agosto e começo de, de setembro primeira quinzena de setembro, tá certo? Então essa foi uma primeira mudança da, das convenções partidárias então elas, agora as convenções elas acontecem de 31 de agosto até o dia 16 de setembro, por força dessa emenda constitucional, já com essas modificações. Outra coisa que houve de mudança foi o pedido do registro das candidaturas para a eleição. Como alterou a, o período de convenção, automaticamente teve que se alterar o período de, de entrada, de pedido de registro das candidaturas. E esse pedido foi alterado para ser, como prazo final, o dia 26 de setembro. Então, nós vamos ter as convenções partidárias de 31 de agosto a 16 de setembro. E nós temos ainda mais 10 dias para frente, que seria dia 26, até o dia 26, para poder os partidos entregarem à justiça eleitoral em todo o Brasil, o quê? Os pedidos os registros dos registros dos seus candidatos. Tá certo, pessoal? isso é importantíssimo saber e a outra coisa que essa aí é muito notória essa é bem mais notória porque em todo em todos os locais em todos os meios de comunicação foi muito divulgado foi o que o dia da eleição então esse dia da eleição ele ele que era sempre no primeiro domingo de outubro e no último domingo o segundo turno das eleições de outubro quando se havia necessidade de ter segundo turno, né, onde precisasse. Então, deixou de ser em outubro e passou para novembro, tá certo? Então, o primeiro turno das eleições de 2020, das eleições municipais, que nós estamos para acontecer agora, ela passou para o dia 15 de, de novembro, tá certo? Se houver necessidade de segundo turno, o segundo turno será no dia 29 de novembro de 2020. Então, essas três alterações aí de datas foram importantíssimas, né? E foi o que eu achei interessante de destacar vocês aqui, para que vocês ficassem sabendo, tá bom? Isso aí é uma, um fato novo, como a gente fala no, no linguajar, né? Jurídico. Um fato novo para as eleições. Ok, pessoal? Então, tudo bem por enquanto? Vamos continuar. Vamos falar o seguinte, já que as convenções vocês já, você já sabem as datas, vocês já sabem que houve mudança e essa mudança aconteceu por, por força da, da, da emenda, né? A emenda constitucional 107. Então, eu queria dar um adendo aqui a vocês, só para vocês terem uma visão geral do que irá acontecer nessas eleições municipais. Ah, as eleições municipais eu sempre digo que é uma eleição em Cada município. Então, nós temos 5.568 municípios. Então, nós vamos ter 5.568 eleições. Porque cada município nós teremos um pleito, que vai ser um pleito para o cargo de prefeito, vice, né? Como vocês sabem, e para vereadores. Cada município vai ter um prefeito e vice eleito. E vai ter um número X de vereadores. Isso vai depender a quantidade de vereadores de acordo com o município, o tamanho do município, tá certo? Existe uma regrazinha onde se calcula o número de vereadores por município. Em linhas gerais eu vou dizer a vocês o seguinte, que o mínimo possível de candidaturas por município para o cargo de vereador é 9, tá certo? Então, no menor município onde vai ter eleição... Municipal para o cargo de vereador. Irão ser preenchidas nove vagas. Nove cadeiras serão preenchidas da Câmara Municipal. Tá bom, pessoal? Isso é importante saber. Então, fazendo um cálculo raso, nós temos aí o quê? Que a Justiça Eleitoral irá trabalhar em 5.568 municípios, fazendo essas 5.568 eleições. E nessas eleições, vocês sabem uma média de quantos candidatos nós teremos, tomando por base as eleições de 2016, foi a última eleição que nós tivemos, municipal nós tivemos, pessoal em todo o Brasil aproximadamente 497 mil candidatos tá bom? isso é um dado interessantíssimo foram de forma precisa de 496.927 pedidos de registro de candidaturas. Aproximadamente 497 mil candidatos. Isso contando candidatos ao cargo de prefeito e candidatos aos cargos de vereador. Tá bom? Então isso é interessantíssimo. É, você vê o tamanho da logística que nós temos que, que enfrentar para que esse pleito aconteça e que ele aconteça de forma natural, transparente e que efetivamente ocorra. Então a Justiça Eleitoral trabalha nessa, nessa linha aí, pelo menos 497 mil. Isso falando-se das eleições últimas, de quase, que foi a de 2016. Para esta eleição, nós temos um, uma, uma previsão de que esse número irá aumentar, tá certo? Sempre a previsão nunca é de diminuir, é sempre de aumentar. Por quê? Porque mudam-se algumas regras. Essa eleição é uma eleição que tem uma novidade importantíssima. É até chato eu ficar falando importante. É importante porque é interessantíssimo e importante vocês saberem disso. É, nessa eleição, pessoal... É, nós vamos ter previsão de mais de 700 mil candidatos. Mas por que, Bonifácio, vai ter esse aumento tão grande? Quase o dobro. Né? Ah, essa previsão ela, 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 ela acontece em virtude de, de uma mudança, de uma regrazinha básica, em que as eleições para o cargo de vereador, que nós chamamos de eleição, eleição proporcional, essas eleições... Até a eleição de 2018, eleição geral, né? e 2016, a última eleição municipal, nós existíamos uma regra de eleição proporcional para os cargos da eleição proporcional, em que é, os partidos políticos, as agremiações, elas poderiam se coligar entre si para lançar candidatos. Ah, quando eles faziam isso, diminuiria o número de candidatos por partido, porque eles se coligavam quando eles se coligavam, a regra dizia que se houvesse coligação, eles não podiam lançar a quantidade máxima de, de candidatos de acordo com a quantidade de partidos que existiam na coligação eles tinham que ter um, um número fixo de candidatos agora não, agora eles não precisam eles não podem mais se coligar para o cargo de vereador que é o cargo de eleição proporcional pelo fato de isso ter acontecido o que é que vai refletir em termos de números de pedidos, é que cada partido isoladamente vai ter que ter os seus próprios candidatos, eles não vão poder se coligar para apoiar candidatos de outros partidos eles vão ter que lançar os seus próprios candidatos, então com base nisso a Justiça Eleitoral ela está, trabalha, está trabalhando com, com, com a margem né, de, de crescimento nesse número de pedidos pelo fato de os candidatos serem lançados de forma isolada Por cada partido que irá concorrer nas eleições Para o cargo de, de vereador Entendeu pessoal? Então isso aí é uma coisa que vale destacar Aí com isso nós estamos nos preparando Para que essa eleição ela ocorra Com o um atativo desse tá? Mais na frente eu vou até falar para você é, Como a justiça eleitoral está se preparando dessa forma para esse tipo de, de, de demanda que irá acontecer. Tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. Então essas convenções partidárias, que eu mudei um pouquinho o assunto, mas voltando a ela, essas convenções partidárias, elas têm é, um, uma, uma visibilidade muito alta. Por quê? Porque a convenção partidária, depois que o partido está regular, né? Perante a justiça eleitoral, a convenção partidária era, gera um documento para o, as eleições, que é o documento principal, que é a mola mestra da engrenagem das eleições. Que é o que? Na minha visão, é a, é, é a convenção partidária. Por quê? Porque, pessoal, porque só pode ser candidato em uma eleição oficial uma eleição, só vai poder ser candidato se o candidato ele for escolhido em convenção partidária. Ah, Bonifácio, você está dizendo isso, mas também não é só, não precisa só disso. Eu digo, com certeza, concordo com vocês, não precisa só disso, mas é fato sine qua non de que ah, sem ser escolhido na convenção ah, aquele pretenso candidato, aquela filiado ao partido, ele não pode ser candidato propriamente. Não pode entrar com pedido de registro de candidaturas. Tá bom? Então, o primeiro fato é esse. E para isso, é, é lavrado uma ata, que eles chamam lavrar uma ata, é preparar uma ata de convenção. Que é o quê? É um documento oficial daquele encontro, tá certo? Daquela reunião dos filiados, como eu disse a vocês Lá, lá no início né, do conceito. Então, aquele, aquele, aquela reunião dos filiados é, do partido, ela, ela serviu para deliberar sobre os assuntos das eleições. E nesse, nessa deliberação desses assuntos, o que é que nós tínhamos para poder deliberar? Primeiro, o partido vai escolher candidato, aí os filiados vão dizer, sim, não, talvez, vamos ver, vamos discutir ah, se nós vamos escolher os candidatos quais são os candidatos que nós vamos escolher são os candidatos para, o, para quais cargos é, quem são as pessoas né? então o que é que ele vai fazer ele vai deliberar nessa convenção isso vai dizer, pessoal, é o seguinte, nós vamos deliberar, nós vamos sair com candidato ao cargo de prefeito e vice nós vamos sair com candidato a vereadores também ah, vamos escolher aqui, então quem vai ser vai ser fulano, que é candidato a prefeito todo mundo concorda, sim ou não, aí eles vão, né, e vão deliberando, vão votando e vão aprovando ou não o nome das pessoas. Feito isso, depois que eles aprovarem eles vão dizer essa, essa candidatura desses, deles, como é que será feita, será feita é, de forma isolada ou de forma coligada? Ah, diz, ah não, nós vamos, nós vamos ter candidatos é, de forma isolada e tudo isso vai ficar registrado naquela ata, tá certo? Ah, quais são os números dos candidatos? Então, todo mundo tem que saber número de candidatos. Quando o número do candidato é para a eleição majoritária, que é a eleição de prefeito, vice, o número dele é o número do partido. Isso é interessante também saber, vocês saberem. Tá certo? Então, pronto, aí eles vão... E os números dos candidatos a vereador? Como é que são escolhidos? Ah, nas convenções eles vão dizer, não, vamos sortear. É quem vai ficar com o número tal, quem vai ficar com o número tal, e eles vão escolhendo os números. Sendo que os dois primeiros dígitos do número do vereador, são cinco dígitos, tá certo? O número de vereador. Os dois primeiros são os dois dígitos referentes ao partido ao qual ele pertence. Tá? E os outros três eles são escolhidos na convenção por sorteio. Ah, isso aí é a regra geral, tá certo? Na, na realidade, na prática, às vezes acontece de eles já irem com os números escolhidos e ser só referendado na, na convenção, porque é, fica mais fácil de trabalhar na convenção, eles já chegam a um acordo, já chegam já com tudo isso aí montado, e, e só faz só validar através da da, da deliberação de convenção mesmo, na, lá no, na votação, tá certo? Então, é, tudo isso aí é discutido, é discutido quanto cada cada, cada cargo vai ser gasto, é, na campanha, né, quanto de valores que eles vão gastar, tudo vai estar lá registrado nessa convenção. E isso vai ter que estar, como eu disse a vocês, agora para finalizar, dentro da, dessa, desse, desse, dessa ata. Essa ata vai ser lavrada, quer dizer, vai ser feita, vai ser conferida e assinada pelo presidente, o secretário da, da, da sessão, né? no caso da reunião, e vai ter a lista das, de presença da, da, dos convencionais, né? daquelas pessoas que estavam participando lá, na da deliberação da convenção partidária, que são quem? Os filiados. Esta, esta lista de, de presença junto com essa ata de convenção é que faz compor o documento que eu disse a vocês, que é o documento essencial para, para que se possa validar um pedido de registro de candidaturas. Tá certo, pessoal? E essa parte ela, ela, vai, ela vai servir de documentação principal. Do pedido do registro de candidatura dos candidatos daquele partido político. Ok? Então, é importantíssimo esse, esse, essa, essa convenção partidária estar tá, com o registro bem direitinho, bem redigido, bem clara as, as informações contidas nele, para que nós possamos, é, na hora de, que, de se fazer as conferências dos pedidos de registro de candidatura, validar aqueles atos que foram. Né, corroborados lá com os filiados no, no dia dessa convenção lembrando pessoal que esta, é, é, esses requisitos que são necessários é, de ter o registro lá na ata da convenção, que são requisitos para o partido, também nós temos requisitos para os candidatos, tá certo? Ah, esses requisitos para os candidatos eles, eles, estão, eles estão também tipificados lá na norma ela diz quais são os requisitos gerais que nós temos que ter para que uma pessoa saia como candidato. Agora eu vou registrar para vocês uma, o principal, o principal que eu digo sim, não é o principal, mas aquele que mais interessa. Eu acho que a é vocês saberem Olha só, a idade é importantíssimo. A idade, a gente saber quando é que eu posso sair candidato a prefeito, quando é que eu posso sair candidato a vereador. E aqui nós estamos falando dessas eleições. Então pronto, o candidato a prefeito ele precisa de ter no mínimo 21 anos. Esses 21 anos tem que ser com, com, completos no dia até o dia da posse dele, no cargo de prefeito, se ele for eleito. Então, uma pessoa que tenha 21 anos, em linhas gerais, nós é, poderemos ter essa pessoa como candidato a prefeito e vice. Tá certo? E o candidato a vereador, ele precisa ter uma idade mínima tá bom essa idade mínima é de 18 anos de idade agora esses 18 anos ele tem que ter eles eles completos no dia que ele entrar com o pedido dele de resistir candidaturas então ele vai ter que ter 18 anos tá bom é, isso é, é é interessante e faz parte de um dos requisitos é, essenciais ao candidato os outros nós temos Alguns, por exemplo, que eu já falei a vocês, para poder ser candidato, ele tem que ser filiado ao partido político. Então já vem uma coisa que vocês têm que saber. Não existe na regra do direito eleitoral brasileiro atualmente candidato a cargo eletivo que não possua... É, filiação partidária. Todos têm que ser filiados a um partido para poder se candidatar. Isso é importantíssimo, não é? é depois que você está no cargo, você tem até como, já é até é, assim destaque em algumas, em alguns, em algumas partes, né, do, do, do Brasil. Candidatos que foram eleitos e que Estavam em um partido e decidiram sair daquele partido por algum motivo lá, né? Legal. Se desfiliaram e ainda não estão filiados a outro partido. Mas só que ele já detém o cargo eletivo. Aí existe uma regra específica para isso também. Ele pode depois se filiar a outro partido. Ele não pode ficar sem partido indefinidamente. Mas ele vai poder depois se filiar ao partido que ele achar por bem, que se identificar e que o partido também se identifique com, com aquele, com aquele né, detentor de cargo, tá certo? Mas, para ser candidato, tem que ter partido, ok, pessoal? Então, isso é outro ponto que nós temos que registrar aqui para vocês, que tem a ver com resistir candidaturas. É, Existem outros pontos, por exemplo, você não pode também ser candidato a, a um cargo eletivo no município X, se você não mora naquele município, então... Você tem que ter né, domicílio, que nós chamamos de domicílio eleitoral. Quer dizer, tem que morar no município, então comprovar que tem vínculo com o município para poder ser candidato. Ok, pessoal? Este é um, um dos pontos também, né? São requisitos, ok? São os requisitos importantes. Eu já falei para vocês do livro... Que é, esse livro ele vai, vai ser necessário para se entregar na, na justiça eleitoral? Não, esse livro ele fica com, de posse do, do, nosso, do nosso representante do órgão partidário E quando a justiça eleitoral é, é, acha por bem, através do juiz Tem alguma dúvida sobre o, o pedido do registro Ou a redação do texto, né, da ata Aí ele, se, ele vai lá e requer a... Ah, aquele aquela agremiação que traga o livro para poder conferir por que, que eu estou dizendo isso pessoal porque é outra é outra novidade dentro do pedido de registro de candidaturas ah, assim como a ata da convenção ela é feita redigida né num manuscrita num, num livro é, isso só vai acontecer de ter manuscrito apenas esse documento os todos os demais documentos são são digitados é digitalizados e encaminhados via sistema. Existe um sistema próprio, todo ele elaborado pela justiça eleitoral, é, no caso o TSE, nosso superior eleitoral foi quem elaborou esse, esse sistema, chamado sistema de candidaturas módulo externo, é muito conhecido pelo nome CANDEX. Esse sistema ele faz o quê? Esse sistema, ele, ele resiste a todo o procedimento do pedido. Desde os dados pessoais, fotos, endereços, né, endereço de notificação, CPF, os dados importantes, a, a telefones para contatos. Toda aquela documentação que é necessária para o candidato, a, que é exigida pela norma, como as certidões criminais da, justi da justiça estadual, da justiça federal... Tudo isso aí é pedido ao candidato, todo um leque de, de informações tá certo? e de documentações. E esses, tudo isso aí ele não é entregue mais de forma física, diretamente lá no, na, no cartório eleitoral, né? diretamente fisicamente entregando. Agora nós temos esse sistema, você prepara tudo, é, coloca no sistema, alimenta o sistema e depois transmite via internet, ah, esses dados para a Justiça Eleitoral dentro daquele prazo que eu já falei a vocês, tá certo? O prazo limite, né? De entrada de pedido de registro de candidaturas que eu disse a vocês que era dia último dia era dia 26, né? 26 de setembro. Eles vão encaminhar via internet. Nós iremos receber, validar esses dados recebidos no nosso sistema interno e verificar se está tudo ok, se está tudo em ordem, se tiver tudo em ordem. O processo vai para fins de parecer e julgamento. Quando não está, tá faltando alguma coisa, está irregular ou ou tem algum procedimento errado contido no, no pedido, é, o, a Justiça Eleitoral baixa o processo em diligência, que é o que é diligência, é chamar as partes para poder elas fazerem as devidas correções em relação ao pedido. Feito isso, o processo é caminhado eletronicamente também para o outro sistema que é o Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Vejam bem, tudo de forma eletrônica. É, esta é a grande novidade para a eleição municipal de 2020. Uma das grandes novidades. Nós teremos é, 100% do processo executado de forma eletrônica. Pessoal, isso aí é um avanço grande. É, até as eleições passadas nós tínhamos isso parcialmente eletrônico. Mas para este ano nós teremos... 100% dele é eletrônico. E isso é um grande desafio para a justiça eleitoral, botar para funcionar isso. Nós estamos fazendo vários testes, nós fizemos vários simulados, é, e estamos sempre tentando aprimorar os sistemas para que os sistemas funcionem de forma perfeita e, e que nós alcancemos o nosso êxito maior, que é preparar o pleito com os processos todos já julgados de forma eletrônica. Ok, pessoal? Então, isso é uma novidade da nossa Justiça Eleitoral para esse ano também. Então, nós temos um sistema eletrônico que faz os encaminhamentos dos documentos via internet. Então, basta ter uma conexão de internet, um computador ou notebook, e ele possa baixar o aplicativo da, da Justiça Eleitoral e depois cadastrar os seus pedidos. Mas ele quem, pessoal? Ele, o partido político. Então, quem manda o pedido para a Justiça Eleitoral via internet... É quem? O partido político. Ah, pessoal, é... Bonifácio, não estou entendendo muito bem, não. Você está querendo dizer que, que o candidato não pode pedir sozinho a, a mandar, preencher os formulários eletronicamente e encaminhar. Eles podem fazer isso, em algum caso vai poder. Aqueles casos excepcionais em que o partido, por algum motivo, não encaminhou eletronicamente, a um determinado candidato e percebeu isso, só que já tinha acabado o prazo de entrega dele, do pedido do, dos candidatos do partido. Aí o candidato tem um prazo que ele pode pedir, após esse pedido coletivo, que nós dizemos coletivo, chegar no, na justiça eleitoral. Aí ele vai poder entrar com esse pedido individual no próprio aplicativo que eu falei, o CANDEX. Mas é excepcionalmente, raras as vezes acontece isso. É muito difícil mesmo, tá bom? É só uma exceção a regra E de posse disso tudo aí, tá certo? Dessa, dessa desse pedido desse, Dessa entrada do, dos pedidos no, Nos sistemas de forma eletrônica Nós temos um grande avanço aí Que é o que? De celeridade no processo Quer dizer, celeridade no sentido de de, de de fazer com que a coisa aconteça De forma bem mais rápida, pessoal vocês não têm ideia, a, 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 aquele caramassos de, de documentos que, que nós precisávamos de trabalhar, manusear é, nos processos físicos, aquilo tudo nem acabou, é uma coisa que, que é até inimaginável quando, quando se fala de pessoas mais novas como a maioria de vocês, tá certo? Porque já estão já acostumados com as, as tecnologias novas e tudo mais mas para quem já participou, quem já foi, quem já entrou num cartório, eleitoral, num cartório eleitoral ou num cartório mesmo de qualquer outra justiça, e que você vai olha para as instantes e vê aquela ruma de documento, aquela ruma de processo, capas, volumes e processos, mais volumes, é, é que vai entender o, o, o grande avanço que é essa nossa, essa nossa implantação de, de todos os pedidos serem eletrônicos, pessoal. É muito importante isso para a Justiça Eleitoral, porque dá essa seriedade sim. E outra coisa, ainda fora isso, você tem o quê? Uma maior transparência dos atos, entendeu? Uma maior publicidade daqueles atos. Ora, você vê em tempo real isso na internet. Você pode acompanhar na internet. Você pode estar com seu smartphone e no smartphone você conferir se seu pedido já está lá na Justiça Eleitoral. Isso tudo é é, é, é muito salutar, é muito importante Muito importante, inclusive, para a nossa é, democracia Vocês não acham? Eu, eu, eu sei que vocês não vão responder, porque não podem, né? Infelizmente, mas se estivessem aqui comigo, vocês com certeza diriam É muito importante mesmo, Bonifácio Realmente, é, é um grande avanço, tá certo? Inclusive, fazendo aqui uma, uma, uma abertura disso aí Eu posso falar aqui, um, parafra, parafrasear um grande filósofo Aristóteles, que ele dizia sabe o que? Ele dizia a democracia surgiu quando acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido. Então Aristóteles era um, um grande sábio. Né? E, e, e essa democracia está sendo, está sendo o máximo possível igual para todos. E a justiça eleitoral ela faz parte desse desse dessa democracia. Ela está aí, ela está fazendo o papel dela, cumprindo da sua melhor forma possível, dando transparência, julgando o processo de forma rápida e de forma impessoal, não é? Como, como é bem publicizado aí, tá certo, no meio, no meio né, de, das comunicações. Pessoal, isso é importantíssimo, saber e registrar isso. Eu estou repetindo direto importantíssimo, porque eu quero que vocês gravem que Pony sempre fala isso. Ele sempre fala isso, deve ter algum motivo Para eles falar dessa forma Tá certo, pessoal? Vamos nós, vamos continuar Então vejam, as escolhas dos candidatos né? Lá escolhido lá na convenção Os pedidos são feitos Pelo sistema, de forma eletrônica Tá certo? A convenção partidária foi quem validou Tudo isso, então quando você Tem a junção desse, De todo Esse arcabouço aí Desde a, o partido político está registrado, as convenções terem acontecido, terem aceito é, é, os candidatos, terem escolhido os candidatos. É, depois que se cumpriu aqueles requisitos legais que eu falei a vocês, né? os requisitos do partido, que é o estatuto, está é, registrado, né? devidamente registrado. Os requisitos dos candidatos que eles têm que cumprir, que são vários, mas eles têm que cumprir, está certo? É, feito tudo isso, aí preparado tudo, mandado para a Justiça Eleitoral, aí só resta depois fazer os julgamentos dos processos, né? que é uma, um papel específico, né? exclusivo da Justiça Eleitoral nesse momento. Então fez esse julgamento, está tudo pronto e vai-se para a urna eletrônica, para a eleição. Tá bom, pessoal? Então esta é a linha geral dessa parte eu falo. Lógico que tem muita coisa no meio, aí no meio, para poder se conversar, se falar. É, nós não vamos ter esse tempo todo para poder discutirmos aqui vários assuntos, vários aspectos do processo eleitoral. É, mas, em linhas gerais, a questão das convenções partidárias e de candidaturas, elas vão por esse lado. É interessante vocês saberem também o que, que eu passei, me empolguei falando do, do registro, né? Dos requisitos e, e não comentei a vocês com relação às a, 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 coligações, né? Eu falei que as coligações elas não existem mais, mas vocês lembrem eu falei que as coligações não existem mais com relação ao pleito proporcional lembra pessoal que eu falei isso? Eu falei pleito proporcional sim é para vereador não tem mais coligação, então Acabou-se. Você vê muito isso no período da eleição. As coligações, aqueles partidos, aquela ruma do partido, tudo junta, Todo mundo num, num palanque, defendendo o um mesmo candidato. Não é isso? Às vezes vai até os candidatos a vereadores de vários partidos, se reúnem todos, vão tudo para um palanque, para os comícios e tudo mais, que acontece no período da eleição. Isso aí acontece realmente. Mas só que esse ano, essas coligações, elas só vão existir para o cargo de prefeito. Ah, mas vai poder, eles vão poder continuar subindo os palanques e conversando só que de forma ordeira né? de acordo com cada, com cada deliberação de seus partidos então o partido está livre para poder apoiar ou não apoiar a candidatura do, do cargo de prefeito de um determinado partido ah, desde que seja deliberado em, em, em ato de convenção né? desde que seja registrado na ata da convenção ele vai poder fazer isso? pode, Bonifácio pode sim, ele vai poder só que ele só pode se coligar para as eleições de prefeito, vereador? não o vereador ele vai registrar na convenção dele e de que vai lançar os seus candidatos, e seus candidatos não podem ficar se coligando um com o outro para poder pedir um voto para o outro não, tá certo? se o partido quiser apenas se coligar com outros partidos para o cargo de prefeito sem lançar candidato nenhum, pode? Pode sim, ele vai registrar uma ata da convenção dizendo isso, eu não vou lançar candidato, mas meu partido, que é o partido, digamos, B, eu sou do partido B, não quero lançar candidato a prefeito, nem a vereador, nem, nem, nem vice, nem prefeito, nem vice, nem vereador, mas eu quero apoiar o candidato a prefeito e vice do partido C. Eu posso, pessoal... Pode sim, eu resisto em ata a isso Que vou apoiar a candidatura do partido C ao cargo de prefeito e vice Registro na ata e posso subir lá no palanque lá, deles, lá E apoiar e pedir voto para eles Entendeu? Juntando forças né? Mas só para o cargo majoritário Isso aí é, é, é uma novidade Dentro da nossa regra eleitoral Para este ano Tá bom? Então... Ficou claro isso aí, né pessoal? Então, é, é, é esta, esta sistemática que eu queria deixar registrado aqui para vocês. É, existem outros pontos para nós conversarmos sobre resistir candidaturas. É, nós existem vários, nós temos vários, vários, vários. Mas estes são os que eu gostaria que pontuar e que vocês conseguissem é, é, captar, registrar, tá bom? É importante isto, é sim. Essa eleição é uma eleição municipal, lembrando que é, as eleições municipais elas elas são é, todas administradas, né? Todas elas são administradas pelos cartórios eleitorais do Estado do Rio Grande do Norte, no nosso caso aqui. Então nós nós é, nós estamos com nos preparando para esse, esse pleito, certo? Municipal desta forma. Então, cada cartório eleitoral administra ah, as eleições dos municípios da circunscrição, quer dizer, daquela área a qual eles têm competência de agir, né, de, de processar, tá certo, pessoal? Isso é, 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 a, é a eleição municipal nossa, ok? É, eu fico aqui a, a registrar, registrando aqui essas questões porque... É, são questões que são muito comuns de serem é, de serem é, é, assim serem serem questionadas né por, por eleitores e, e e até mesmo por candidatos mas a eleição quando nós estamos na eleição municipal a, a competência de, de, de trabalhar com elas é da, das zonas eleitorais e não do tribunal regional eleitoral em si tá certo é da Justiça Eleitoral só que de primeiro grau que nós chamamos tá bom é, dessa 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 linha nessa linha aí toda que eu tô dizendo a vocês é, nós, nós estamos aqui concluindo certo esta esta fala eu acho que a gente a gente não chegou a, 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 a ultrapassar muito do que nós teríamos a falar tá certo eu creio que, que ficou, ficou bem transparente os, os pontos a, a, que foram é, parte do nosso tema, né? Tá bom, pessoal? Eu fico aqui agradecido pela paciência de vocês e, 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 pelo, e, e pela, pelo interesse que vocês têm né? de, de, de participar de um projeto como esse. É, eu acho que vocês só têm a, a crescer como pessoas, como cidadão, né? É, vocês só têm a crescer e participar. Não percam as próximas, as nossas próximas é, é, áudios. Nossos próximos áudios, né, são muito interessantes. Tem muitos temas interessantíssimos para vocês, para vocês se, se apropriarem deles, tá bom? E eu deixo aqui o meu grande abraço a vocês. E até uma próxima oportunidade.
0: Então, pessoal, gostaram da primeira aula do Nova Polis? Foram conhecimentos relevantes sobre convenções partidárias e registro de candidatura transmitidos de forma didática e interativa, a ponto de acharmos que estava numa aula presencial. Vocês concordam? O conteudista Carlos Bonifácio é servidor do TRE há 26 anos. Ele é chefe da sessão de processamento de feitos, unidade da Secretaria Judiciária e já tem bastante experiência como instrutor ele nos deixou essa questão que vocês também vão receber por e-mail. Em relação às convenções partidárias, assinala a alternativa correta. A. As convenções partidárias podem acontecer em qualquer período antes das eleições. B. Não há exigência de registro da data da convenção e da lista de presença em livro próprio do partido. C. As convenções partidárias somente poderão deliberar a respeito da escolha dos candidatos às eleições majoritárias. D. As convenções partidárias apenas deliberarão a respeito da escolha dos candidatos às eleições proporcionais. E. Conforme a emenda constitucional número 107-2020, 2 de julho de 2020, a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações serão de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020. Boa sorte a todos na questão. Seguindo os estudos do processo eleitoral, nossa próxima aula será no dia 7 de agosto, próxima sexta-feira, com um tema também de grande importância, propaganda eleitoral e poder de polícia, com a instrutora Angélica Gondim. Até lá, pessoal. Obrigado pela atenção.